0: Era la afamada época de oro del cine nacional, cuando se tenía conquistado el mercado interno y se dominaba también el de Centro y Sudamérica. Las principales estrellas encarnaban fuerzas arquetípicas y eran verdaderas vasijas que recibían las proyecciones de infinidad de gente. La relación mítica era genuina, mucho más que ahora, pues el nivel de conciencia colectiva era considerablemente más bajo al menos en términos generales, y las fuerzas inconscientes se manifestaban con mucha mayor fluidez. El cine se realizaba con lo que ahora puede considerarse verdadera inocencia, con el entusiasmo de una primera época francamente exitosa. La industria no se hallaba tan contaminada por la vulgaridad de la búsqueda de la máxima ganancia a través de la mínima inversión como ocurrió a partir de los años 50. La gente de cine buscaba ganar dinero y mucho, pero quería expresarse también. Y por eso había películas que lograban ser siniestras y sublimes al mismo tiempo. La inocencia de una puta de 10 años de edad diría revueltas. En 1943, Emilio Fernández filmó María Candelaria, taquillazo indiscutible, y Flor Silvestre, una de sus obras más significativas el indio sin duda contribuyó a la mitificación del cine mexicano de los 40. Sus películas tuvieron éxito de taquillas y recogieron premios importantes en los más prestigiosos certámenes europeos, donde complacía enormemente la imagen que el indio daba de México, pues ésta fortificaba los más feroces estereotipos del país de la muerte, el paraíso infernal que muchos extranjeros gustaban y gustan aún cultivar. El indio vino a ser también un vehículo artístico de la Revolución Mexicana, que en el cine adoptó una imagen dramática y estética, gracias a los encuadres cuidadosamente iluminados y técnicamente irreprochables de Gabriel Figueroa. En la música popular durante el Ávila camachismo continuó el gran éxito de Agustín Lara, el músico poeta, quien reflejaba la última gran manifestación del viejo romanticismo bohemio y orgullosamente cursi. El don de Lara para versificar y hacer melodías era extraordinario y su sensibilidad lograba plasmarla de buena parte de la nación. De allí su éxito. Aficionado a la marihuana, cantor de putas y de cabarets sórdidos, Lara también reflejaba la Zeitgeist al cantar al paisaje y a las ciudades por la excelente razón de que le nacía hacerlo. Lara llegó a la cúspide de la popularidad cuando se hizo celebérrimo su romance con María Félix. Esta nueva versión de La Bella y la Bestia, o del triunfo del espíritu sobre la materia, conmocionó al público mexicano. Con el jefe Lara vino también la gran popularidad de Pedro Vargas, de Ana María González y de Toña la Negra, sus intérpretes. Igualmente importante era la presencia de María Luisa Landín, con sus boleros enervantes, de los hermanos Martínez Gil y de la extraordinaria cantante de ranchero Lucha Reyes, el más alto techo al que ha llegado la canción vernácula mexicana. Lucha Reyes era una mujer de pelo en pecho que con frecuencia cantaba canciones para hombre. Si tú tienes curvas, yo tengo un tobogán. A ver si esa cuquita se quiere resbalar. Pues contenía en sí todo el México bronco que estaba dispuesto a desayunar huevos a la mexicana espolvoreados con pólvora y que no se quitaba la pistola ni para dormir. Si me echan un lazo, respondo a balazos. Pero también extraía aspectos finísimos del alma popular como en Por una mujer ladina o La panchita de Joaquín Pardavé. O si no, rescataba un luminoso aire campirano con todo y su riquísimo lenguaje coloquial. Me siento lacia, 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 es que me traes agorzomada. El vigor, la vitalidad y el carisma de Lucha Reyes solo encontró algo equivalente un poco después con la aparición de Pedro Infante.